0: Herzlich Willkommen und schön, dass du dabei bist beim 6-Minuten-Podcast. dem Podcast für genau die Art von Persönlichkeitsentwicklung, die dein Leben glücklicher und erfolgreicher macht. Das Ganze immer faktenbasiert, wissenschaftlich fundiert und wirklich auch im Alltag umsetzbar. Ich bin Dominik, genauer gesagt Dominik Spenst. Ich bin der Autor der 6-Minuten-Journals und freue mich auf die nächsten 6 Minuten mit dir. Heute möchte ich dir von Marc Wallert erzählen. Der 27-jährige Unternehmensberater steckt in einer ziemlichen Krise, denn für seinen Job regnete es zwar äußerlich, Anerkennung und Erfolg, aber innerliche Erfüllung und Freude blieben aus. Und um mal so richtig abzuschalten, reiste er deshalb nach Malaysia in den Urlaub. Was als erholsame mit Auszeit im Tropenparadies begann, wurde zu einem 140 Tage dauernden Höllenritt im Dschungel. Denn beim Abendessen wurde er zusammen mit anderen Urlaubern von einer islamistischen Rebellengruppe entführt. Die Rebellen forderten Lösegeld für die Geiseln und sollte nicht gezahlt werden, sollten die Geiseln als menschliche Schutzschilde gegen Militärangriffe erhalten. Und so durchlebte Wallard die größte psychische und physische Ausnahmesituation seines Lebens. Gefangen in Wellblechhütten ohne Wasser, ohne Strom und umgeben von bis zu 500 bewaffneten und total unberechenbaren Guerillakämpfern. Er musste sich sogar ernsthaft damit auseinandersetzen, am anderen Ende der Welt von Fremden enthauptet zu werden. Ganze 140 Schreckenstage vergingen bis zur Lösegeldübergabe und selbst die fand inmitten eines Gefechts Gefechtsfeuers statt, bevor er gerettet und wie in einem Actionfilm von einem Militärhubschrauber in Sicherheit gebracht wurde. Ziemlich krasse Geschichte, oder? Jetzt wird sich bestimmt nicht wundern, wenn ich sage, nach dieser Erfahrung hat Mark Wallert sein Leben komplett umgekrempelt. Immerhin hat er vier Monate lang die Hölle auf Erden erlebt und überlebt. Aber ja, da musste ich leider enttäuschen. Denn nach einer kurzen Erholungsphase machte er genau da weiter, wo er aufgehört hatte. In seinem stressigen Job als Unternehmensberater und das zwölf Stunden am Tag, sechs Tage die Woche mit viel Stress, ohne Erfüllung und ohne Zeit für ein Privatleben. Er hatte sich zwar während der Gefangenschaft schön ausgemalt, wie er sein Leben grundlegend ändern würde, falls er überlebt. Doch nach ein paar gescheiterten beruflichen Neuorientierungen landete er wieder im selben Hamsterrad. Als hätte es die Entführung und all seine guten Vorsätze nie gegeben. Okay, aber wie kann sowas passieren? Warum sind nicht einmal monatelange Todesangst, sehr viel Zeit zum Nachdenken und heftige Erkenntnisse, dass unser Leben uns das Mark aus den Knochen saugt, eine Garantie dafür, dass wir danach wirklich etwas ändern? Dafür gibt es mehrere Erklärungen. Eine davon ist, dass Krisen außerhalb der Komfortzone stattfinden und deshalb wollen wir uns auch nach einer überstandenen Krise lieber in der Komfortzone erholen, anstatt uns außerhalb der Komfortzone mit neuen Unsicherheiten und neuen Ängsten rumzuschlagen. Außerdem geben wir uns nach einer Krise oft gar nicht die Zeit, um sie richtig zu verarbeiten. Unsere westliche Gesellschaft ist ziemlich leistungsorientiert und da heißt es eher hinfallen, aufstehen, weitermachen und nicht hinfallen, sich Zeit zum Reflektieren nehmen und sich dann verändern. Deshalb ist es auch so wichtig, nach einer Krise nicht einfach nur stumpf nach vorne zu blicken und weiterzumachen, sondern auch noch einmal den Blick zurückzuwagen, selbst wenn es schmerzt. Und damit sind wir schon beim Herzstück von diesem Podcast, dem Praxistipp. Wie kannst du nach einer Krise wirklich dafür sorgen, dass du Lernerfahrungen daraus mitnimmst und dein Leben damit verbesserst? Kurz gesagt, indem du aus der Perspektive von Sinnhaftigkeit und Dankbarkeit auf das schaust, was passiert ist. Und ja, ich weiß, die Kombination von Krisen und Dankbarkeit stößt schnell auf Widerstand. Deshalb funktioniert dieser Praxistipp meistens auch nicht, wenn du noch mitten in der Krise steckst. Sobald du aber merkst, du hast Abstand und deine Emotionen kochen nicht direkt über, wenn du nur dran denkst, dann ist ein guter Zeitpunkt erreicht. Wenn du dann die Dankbarkeitsbrille aufsetzt und das ist das Schöne, dann bekommst du statt schlechter Gefühle noch einmal eine ganz neue, wohlwollende Perspektive. Die Wissenschaft hat bereits in verschiedenen Studien herausgefunden, dass Dankbarkeit hilft, den Blick zu weiten und das große Ganze zu sehen. Und auch dass Dankbarkeit hilft, angesichts von Widrigkeiten widerstandsfähiger zu werden. Und deshalb hilft eine positive ausgerichtete Rückschau auch so gut, um aus Krisen, die richtigen und keine pessimistisch verzerrten Lehren zu ziehen. Passend dazu hat der Coach Tony Robbins auch mal gesagt, du kannst nicht gleichzeitig dankbar und wütend oder besorgt sein. Dankbarkeit überwältigt quasi jede negative Emotion. Und um das zu üben, gibt es konkrete Fragen aus der positiven Psychologie, die dir helfen, den Blick auf das zu richten, was die Krise vielleicht trotz allem für dich bereitgehalten hat. Okay, dazu habe ich vier konkrete Fragen aus der positiven Psychologie. Die vier Fragen findest du auch in den Show Notes und kannst sie vielleicht später nochmal in Ruhe für dich beantworten. Frage 1. Stell dir vor, das Ganze wäre nicht passiert. Welche Erfahrung würde dir heute fehlen? Frage 2. Wie hat die Erfahrung deine Persönlichkeit bereichert und könntest du damit auch anderen ein Vorbild sein oder ihnen helfen? Frage 3. Wofür an dieser schwierigen Erfahrung kannst du trotzdem dankbar sein? Und die letzte Frage, wozu hat dich diese Erfahrung befähigt? Was kannst du jetzt besser oder anders als vorher? Und du merkst vielleicht, es geht nicht ums Schönreden, sondern darum, aus einem neuen Blickwinkel eine Energie zu schöpfen, die dir Rückenwind gibt. Und ja, natürlich ist es schwer für einen schweren Verlust oder eine monatelange Geiselnahme oder für den schlimmsten Liebeskummer deines Lebens, an dem du innerlich gefühlt dreimal zerbrochen bist, dankbar zu sein. Aber vielleicht gibt es die Energie, dass du ziemlich krasse Erlebnisse oder Tiefphasen durchstehen kannst. Vielleicht weißt du jetzt, welche Kräfte in dir schlummern und wie stark du über dich hinauswachsen kannst. Und dafür kannst du definitiv dankbar sein, denn das kann dir keiner nehmen. Das ist wie ein Selbstbewusstseins-Backup, das dir beim nächsten Mal, wenn du deine Komfortzone verlässt, ganz andere Entscheidungsfreiheiten ermöglicht. Und genau das ist der ganze Punkt an dieser Übung. Also um es nochmal kurz zu machen. Es ist menschlich, wenn du nach einer Krise nicht sofort eine 180 Grad Wendung hinlegst. Diese Wendungen sind vielleicht sogar eher die Ausnahme als die Regel. Also stresst dich nicht. Nach einer Krise brauchst du vor allem erstmal eins und das ist Zeit. Lass das heilen, was verletzt ist. Körperliche Wunden heilen ja auch nicht an einem Tag und sobald du dann das Gefühl hast, es ist einigermaßen überstanden, konzentrier dich voll und ganz auf die Erkenntnisse, die dich stärken. Denn genau das ist der Rückenwind, der dich zukünftig nach vorne trägt. Ja, das war der 6 Minuten Podcast für heute. Da dieser Podcast dank dir nicht in einer Krise steckt, möchte ich mich heute mal von Herzen für die lieben Rückmeldungen bedanken. Schreib mir gerne, egal ob in einer Bewertung über deine Podcast-App oder über meinen Instagram-Kanal, Themenwünsche für weitere Folgen. Ich berücksichtige wirklich jeden einzelnen Themenwunsch, auch wenn es natürlich nicht immer gleich nach einer Woche ist. In diesem Sinne, danke an dich und bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, hör dich glücklich.